0: それでは本日もグロービステックトークを始めていきたいと思います。今回のテーマはフロントエンドの技術顧問に古川さんをお迎えして取り組んでいることについてです。それでは早速今回のゲストのグロービスの技術顧問の古川さん、ちょっと自己紹介いただいて、はい、よろしいでしょう
1: か。はい、よろしくお願いします。グロービスで技術顧問をさせていただいている古川と申します。あの普段はパン社団法人ジャパンノールズエイサブシエーションというてくれて代表理事とかもやっていて、JSConfJP だったとか、ノード学園っていった勉強会の開催とかを主に活用しております。JSConfJP が11月19日にやるってことなのであの、もし興味あれば参加お願いします。はい、
0: 私からは以上です。はい、ありがとうございます。それでは、えっと、アンリビデットチームで開発をされているフロントエンドのマイクさんも自己紹介、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、g l o b ス s の学び放題、Unlimited っていうのプロダクトの、えっ、ー、と、フロントエンドの、えー、開発者、えー、やってるマーキー・マイケル、ま、マイクと申します。えっ、ー、と、g l o b ス s 入社して2年間ぐらいで、えー、ずっとこちらのプロダクトで、えー、とフロントエンドをやってます。えー、富山県に住んでて、アメリカ出身ですけど、はい、あの、
0: 日本は15年ぐらい住んでます。よろしくお願いします。お願いしますはい、それでは僕と同じチーム Gropla で開始されているナビンさんもよろしくお願いします
3: はい、ナビンですよろしくお願いしますえ Gropla、っと、の LMS というプロダクトを作っているチームに所属してます一応フロントエンドエンジニアとしてやっていますまあ、住んでるところは福岡に住んでいてまあ、普段はリモートでやっていますで、最近の趣味はフルフォンを買い集めてんん読読すすることででで、まあ、実際読んではないんですけど最近は数学の本とか暗号の本とかまあそのガチガチの理論書みたいなもんじゃなくてなんか読み物的にうまくまとめられてるようなそっち系の本を読んで読んでませんが<笑>積んんででで楽しんでます以上で
0: すありがとうございますはいでは最後に僕は、えー、毎回ポッドキャストで「ポッドキャスト術記エンジニア」を書っているんですが。一応フロロンントエ,ンドエンジニアをプ,ロプラ、LMS、でやっはい、それではフロントエンド技術顧問に古川さんを恩返してやっていることというところから始めていきたいのですが、はい、今やっているのがブラウザでやっていること勉強会っていうのなんですけど、こちらは古川さんからちょっとざっくりやってみたいてもいますでしょうか。はいはい
1: そうですね。私が執筆中のブラウザーに関する動きについての本というのがありまして、その本を、ま,あ、あのまだ執筆途中なんで、すごく、まあ、文体とか図、えー、とかもまだだいぶ生まれてない生乾きのような状態,の状態で、えー、見ていただきながら一緒に勉強会をするというのが、えー、ブラウザーでやっている勉強会ですので、えっ、ー、と、大体、全6回か7回ぐらいに分けられていて、えっ、ー、と、HTML レンダリングエンジンとかですね、レンダリングエンジンの動きだったり、JavaScript のエンジンの動きだったり、ネットワークだったり、データストレージだったりとっていう、えー、ブラウザの中にある主要なコンポーネントがどういう働き方をしていて、どういう風に動いてるかみたいなことを開発するための、えー、本になっています。その本を、まあ、いち早くこう立ちプしていただいて、ちょっと、こちらからすると、本の内容にちょっと、不備があれば、お伝えできるかなというところで、その、教えていただきたいなんでやったところは、少し、下をこうとしてはあるんですけど、まあ、ただ、それを通じて、技術的な、何て言うの向上、技術力の向上っていうのも狙っています。ロビスの中での、まあ、それに詳しくなると、例えば、バグだったりとか、不具合とかを見せたりとかするときに、なんかこう、土地感がわかるんで、ブラザーのどこに問題があるかっもわかるかなと思っておりますいうですね。はい。
0: それではちょっとマイクさんから実際参加してみてどんな感じだったかちょっと感想をお聞きしてもいいでしょう
2: かいや本当にあのいやいつもすごい勉強になっててまあその本当にあのベースレブルというか、深いレブルというか、なんかそのブラウザの根本のことをなんかどうやってるかっていうのをあの勉強会になってるんですので、なんかすぐでもこれ、なんかこれを知って、なんかその、じゃあ次のタスクをこれを生かそうとか、なんかそういう感じじゃなくて、ただなんかこう、何かをやろうと思ったときに、例えばこの間のセキュリティの話とか、その何か問題が起こるときに、こういうなんかコアの情報コアの知識があればスムーズにいくだろうとなんか思っててまああとその多分たくさん全くブラウザーのことを分かってない人もたくさんいると思いますので根本的なことあの分かれば、まあ、ベースとしてもうちょっと強い開発者になってくるんじゃないかなといういつもの感想です
0: ありがとうございますうラビンさんも参加してみてどんな感じでしたはい、
3: そうですね僕は実は前職の時から古川さんには入っていただいている組織にいたので前職の時も似たような感じの勉強会をやっていただいたことがあるんですけどやっぱりそのなんかざっくりは知ってるんだけどあんまり深く知らないこととか、まあ、実際その深く知らなくても開発自体はできちゃうのでなんかなあなあな知識にして済ませてしまっていたところ。っていうのを保管していただいているイメージで受けていてまあ実際に多分まあ本とか読んでもまあ得られる知識としてはあると思うんですけどその対面というかまあ勉強会形式でやっていただいているのでまあ分かんなかったらすぐ聞けるしあれこ,うこれどうなってんだっけみたいな深掘りもできるので自分の知識を深めるいい機会として使わせていただいているという感じですね
1: 。ありがとううございますすなんかそうですね僕は結構自分が説明することで逆に、まあ、自分もブラッシュアップになるんで<笑>あの、非常にいいなっていうところと、まあ、あのおっしゃられてる通りで、別に知らなくても、ブラウザの中でどう動いてるかっていうことを、そんなにつぶさに知らなくても、開発できはできるんですよ、ね。だからその、本当に困った時とかに動き方がわからないとか、調べ方もわからないとか、どういうところで何が起きてるかが分かりにくいとかっていうのは結構あるので。で開発するだけじゃなくて、運用フェーズに入ったときとかに、例えばパフォーマンスチューニングしなきゃいけないとか、スティリティの障害があったとか,とか、そういうことが発生したときに、あ、それはこれ、これやったんだな、やってたなっていうような知識があれば、より役に立ってないかなっていうふうに思って、まあ、そこを上げをしているという感じですかね
0: 。はい。ありがとうございます。それでは、そんな古川さんからブラウザについて聞く勉強会と、もう一つやっていることがありまして、もう一つが、僕らから、えー、議題を用意して古川さんに相談させてもらうっていう FE 設計相談会って今呼ばれているものがあるんですけど、はい、こちらもちょっとざっくばらんに古川さんから今見てどんな感じでしたかそのやってみて
1: いやあのみんな結構面白い質問してくるんで割と<笑>僕は楽しみにしてるんですけどちょ,ちょっとそのだから質問があの毎回ちゃんとあればいいんですけどまああのたまにないときに結構あの皆さん割とこう突起な質問も結構してくるときがあって、それはそれで面白いっていうふうな<笑>ところですね。ちょっとあのそういう意味だと、半分コミュニケーション的な部分もあって、半分設計の相談的な部分もあるのかなと思っていて、まあ、その両方楽しめてるところですね。なんか前回とかだとちょっと多かったなと思ったのは、なんかユージング、タイプスクリプト 4.2 で、新しく入ったユージングっていうその機能があるんだけど、それでやって使うんですかねみたいな。多分これっておそらくいきななしグロービスで使おうと思っててるわけじゃなくて僕にせっかくの機会だから聞いてみたいと思って書いてくれた理由なんじゃないかなと思っていてそういうなんか半分雑談じゃないですけどそういうところを通じてちょっと僕から知識を読み込み得ようとするのところはすごくいいところだな、ね、一方でなんかたまにあるものすごくこうあのなんでしょう、ね、設計のコアな話とかその辺はちょっとそれで勉強になるというかそのこっち側で結構答えててなしがある内容かなとブ、ね、ロビスはその割とこう配送をちゃんとはっきり分けていきたいっていう、まあ、ちょっとクリーンアーキテクチャとかその辺を参考にされてるのかなとは思うんですけどその辺りの,その割とこう処理層とか UI 層とかロジックの部分とかはちゃんとこう分離できるようにしていこうっていうのが割とちゃんとした設計室の中にあるんでその辺りの話とかはまあかなりしっかり開発設計をしたいんだなっていう意図が感じられるので、まあ、やりがいがあるなと思いますけど
0: ありがとうございます。次はちょっと BFF について聞いてみたいなとおたりしているんですけど、ありがとうございます今回じゃあ FE 設計相談会については、後でまたちょっと触れるかもしれないので、次のテーマとして。入っってててもらった経緯についい話しけければと思うんですけど、はいはい、ここでちょっと意外な方向から、うんはい、古川さんから見てどんなふうにお伺いしましたかってところからやっ
1: ていいきたとこれはですね意外かもしれないんですけどあんまり最初会社って明かされないんで最初にいきなり言われるのが、はい、こういう会社ちょっと概略だけ明かされるんですこれこれぐらいの規模の会社なんで、えー、と困ってることがなんかフロントエンドとか、ねディスト JS に対してのリアーキテクトとかで勘どころがあんまりないから連絡して聞いてみたいんですけどって言ってる会社さんがいますけどどうしますかって聞かれてでその後でそこであのこちら側がまあ大丈夫ですやってみたいですっていう話になるとそこから話したんで,でじゃあ会社はこういう会社でっていうふう具体的なものが出てくるんですけどそうですね最初に聞いたのはやっぱフロントエンドどちらかというと、フロントエンドってちょっとこう、あのアップグレードしたいっていうニーズがあるっていうふうに言われましたかね。それ以上の情報っていうのはあんまり聞いてなくて、蓋開いてみたらグロービス。グロービスって僕からするとなんか、ちょっと失礼ながらなんですけど、あんまりこうフロントエンドっていうよりかはなんかその、経営のなんか大学院とかやってるイメージなんですよ。はい。はい、あの、MBA の、会社とかってそういうイメージがあって、ただ、すごいでかい会社だったなと思って、そこはすごくびっくりしたのを聞えていますからはいで、まあ、結構フロントエンドでやってるってこところもたくさんあるんだなっていうのは、まあ、入った後にどうして、まあ、それは今に至るんですけど、まあ、オファー自体は結構、実はぼかされてたというか、あんまりその、最初どう,どうしますかみたいなのが、何も情報がない状態で来て、これぐらいの規模でこんな感じですよって言って、そこからあただ、入って入った経緯というよりか、入るときのきっかけはそんな感じなんですけど、入ってからの方が、まあ、あの見やりがあるなと思ってますね
0: 。僕、はい、も古川さんが入られるぞっていう噂をちょっと聞いて、えー、VPOE のせいなさん、<笑>ここでは3つけた方がいいんですかね、にちょっと聞いて、会話して一緒に、古川さんと初めて会うミーティングで出させていただいたんですけど。はいあの有名な古川さんが来てくれるのっていうちょっと、やったーみたいな感じから始まって<笑><やー>。<笑>だいぶあの、はい、末永さんが上,上ってか、先にいろいろ回してくれていたんで、僕は全然、うん、あのミーティングで初めてみたいな感じだったんですけど
1: 。まあ、末永さんとか、ね
0: 。マイクさんとか、はいろいろどんなふうに見えてました古川さんも入られるまで、はい、入られる
2: まで、えっと、そうですね。まああそうですね。背景としては、えっ、ー、と、まあ、ちょっとそのフランテンドの深夜のメンバーは何人かいなくなって、あ,あれこれ大丈夫ですか。<笑>いなくなって、えっ、ー、と、それでちょっとそうですね、その相談したい相手が、えっ、ー、と、いなくて、で、えっ、ー、と、そういうちょっと経緯も、あの、ありました。<笑>でまあ、そうですね、カバさんが入っていただいて、えーと、すごい、そうですね、すぐなんか相談できる、そのフランテンドのなんか技術のことについて相談もできるし、まあ、あとなんかいいと、入っていいと思ったことは、あの古バさんがちょっとハブになってて、それでこのチームオーダーのコ,コミュニケーションもなんか増えたりとか、そうですね、そのフランテンドのコミュニティっも、えー、と結構、えー、よくなってきたと思います。
0: いやー僕は言うか言う前か悩んでいたところをマイクさんに入っていただいて、いいかなと思います。<笑>いや聞,聞いてくださいますかね。あの、<笑>聞いた方が<笑>、はい。では、ちょっと今、次のテーマにも、ちょっと入りかかっていて、次のテーマは、古川さんが来る前と来た後、どんな風に変わりましたかっていう話で、まあ,あ、の横のつながりとかができ始めた。っていう話とか出たんですけれどもラビンさんにちょっとどんな風に変わったかを聞きたいんですけどなんか変わったとかでもいやラビンさん最近そうそんなに僕が入った時にはもういらっしゃったので
3: <笑>僕から言えることはない気がしますね<笑>入
1: ってきてあれってなりましたね<笑>で前の会社で一回会ってなと思った<笑>そ,う
3: そうですね僕はあの入社した日にと時から古川さんが技術顧問にいてっていう話を聞いて、まあ古川さんってどこの会社にも入ってるんだなって思いましたね
0: <笑><笑>や見てくださいたまたまですから温身してる可能性があるなっていやいやそんなことないじゃあまたまたマイクさんからちょっともうちょっと前と後の話を続けて聞いてもいいですかはい
2: そうですねえー、っとまあなんかえー、っと古川さんが出いただく前でしたら、まあ、ちょっとだけ、えー、っとトキさんと時々このなんかこう会っててて話ししたりとか、えー、しててお互いにこういうことやりたいなみたいななんか話何度もあったと思うんですけど、えー、とそうですね古川さんが入っていただいてただそのなんかこれやりたいなみたいな会話だけで済むんじゃなくてちゃんとなんかそのみんなの前でなんかみんなと一緒に、まあ、古川さんにこういうこと困っててこういうこと考えてるんですけどみたいな。なんか話できてそれでなんかこう古川さんがいなかったらまあそうですねそのままもしかしたら変な点心でよしこれやりますみたいなその前にちょっとちゃんとしたまあ古川さんだけじゃなくて他のメンバーもなんかこう,こう意見をえと聞かせていただいたりちょっとそうですねそういうところでも結構良くなってきたかなと思いますあとそうですねチョキさんがえパシリでいろいろ質問していただいてるんですけどときさん的にど,どうですか？この古川さんが入っていただいて、その前後のこう変化とか
0: はどうですか？そうです。古川さんがハブになっていただいてるって話があるんですけど、もともとあれをやりたいな。とか、これをやりたいなっていうのはそこを。誰か一人の中で終わっていたりしていたものを、えー、古川さんの会っていうことでみんな来るってところを利用させていただいたというかそこで安心感いつでも質問ができ抽象的な質問をしても帰ってくるとかっていう状態がある中でこんなことやってみたいですよって話すとそれはあの新しいことやりすぎて結局メリットはどうなのとかそういうフィードバックとかも,もらえるのでなんかすごい安心するというか。なんかやってみたいっていう可愛らしい声が聞こえます。<笑>喉は可愛いなと思って。<笑>一瞬あれですけ
1: ど。そうですね。ありがとうございます。<笑>ちょっと待って
0: ください。はい
3: 、じゃあ、ば<笑>つなぎということで、僕はもう入ってきた時には古川さんいたんで。まあ前後の話ではないですけど、なんか技術顧問がいるっていうのは安心感があるなっていうのはずっと思っていて。まあ、さっきも話ちょっと出,出ましたけど、まあ、あれやりたい時に、まあ、チーム内だけで話してもやっぱなんかちょっと不安だなみたいなで、まあ、技術顧問に持ってって技術顧問が言ってるから間違いないっていうつもりは別にないんですけど<笑>そこである程度の横断もできてでさっき言ったみたいにうちの場合はチームを横断でやってるので、まあ、それが他のチームにも波及してみたいな、まあ、いい効果が生まれてるんじゃないかなとは思ってますね
1: 。なるほど非常に。あれですね、責任重大<笑>ですね、ちょっと。<笑>あのそうですね、僕としては、なんかたまにこうアクセル踏んでるときに、ちょっとこういう考え方もあるんじゃないみたいなことを言わせていただけるときは多いかもしれないですね。というのは、やっぱりこう、技スコ問で結構いろいろ見てると、うるさいよと。ごめんなさいね。これ,いの<笑>これも面白ハプニングとして使っていただけるといいんですけど。今、赤ちゃんが僕の膝の上に乗っかってて<笑>。<笑>その上でね、声が聞こえないから、YouTube 見せろみたいなこと言ってるんで。そうですねあの。っていうのは、ちょっとやっぱり、えっと、技術顧問でいろいろ見てると、やっぱりちょっとこう、あの非常にすごくよ,よく分かるんですけど、新しくリアーキテクトしたりとか、新しくしたいみたいなのがすごくよく分かるんですけど、やっぱこうリアーキテクトとかあのそういうのをするのってあの、技術的なところだけじゃなくて、組織的な体力部分も結構気になるところがあって、で割といろんなことをやりたいって言ったとしたときにあの、やりきれなくなって、結局、えっと、スタートアップの成長自体が阻害されちゃうみたいなことが結構やっぱりあの起きちゃうと問題だなと思っているので、その成長を阻害しないようにしつつ、現実的なラインでこうやるにはどうしたらいいだろうと結構考えることが多いんですけど、まあ、そのちょっとこさっき言ってれたかもしれないですけど、みんながみんな全部、必ずしも最新を追い続けなくてもいいっていうふうにしたいので、まあそ,うですね、そのあたりはちょっとこう、ち
0: ょっと待ってくださいね。<笑><笑>いい話ですね、ちょっとあの、社内の方々に聞いていただきたい内容だなって、ちょっと思いました
1: 、うんあ。納得してくれました
0: 。<笑><笑><笑>納得とはい,い,納得というのは、ね、
1: <笑>納得というのは、あのパパ今お仕事してるから、ここにソファーでちょっと待てってねうん、3代しかい
3: わかんないけど。
1: いやごめんなさい今たまたまあれなんですよも、ね、し奥さんが一瞬だけちょっと出かけててその期間にやべえとし<笑>ちゃうかもと思ったんですけど
0: やく言っちゃってました、ね、これはポッドキャストですね
1: ,別のねライブ配信みたいな使わせていただきますハありにポッドキャス
0: トやばあですごめんなさいごめんなさい,<笑>いではちょっとはい、を取り直して次のテーマにちょっと移ってしまおうかなと思いまして、はいうん、古川さんから見た Glovis のフロントエンドってどんな感じだったですかっていう
1: 。ちなみに、ね、あのサービスの内容とかも触れちゃっていいですか,なんか今れ作られているものとかでアンケートとか話とかは、まあ、そういうことやってるって聞けない方がいいですかね
0: す、えー、と公開されているものであれば大丈夫だ
1: と思います。Glovis、まあ、自体の作っているものは割とこう。まあ、いーラーニングだったりとか、そっち向けのシステムが作てているので、まあ、そのあたりのところっていうのは、実はその、そうですね、インタラクティブな読み取りが結構あるところなので、まあ、そのあたりは結構技術的には面白いなっていうふうには思ってます。で、その上で、その、それを実現するための組織としても、結構、グロービスは、あるいはマイクさんもそうですけど、あの、国籍が結構割といろんなところに、いいいらっっしゃる方が多多ので多国籍なな企業になっていてなんか僕から見てるとフロントエンドしか見てないんですけど、なんかいろんなあの方がいらっしゃるんで、あの大きいように見えています。あの多分おそらくマイクさんがやってるやつと皆さんがやってるやつと,ちょっと違ったりするんですよね。多分なんかその。そ、うん、うですよね。作ってるものも違いますよね。だから結構割といろんなもの作られてるんだなという印象もあって、それはすごそもそもあの開発の規模とか、多様化してるんでそれはすぐに大きいいなと思ま加えて言うと結構そのフロントエンドのメンバーが割と活発なんで新しい技術課題とかも割と持ってきてくれるんでそれが割とやりやすいやりやすいというかまあやりがいがあるなというふうに思ってますね嬉しいですありがとうございま
0: す<笑><笑>次のブルカーさんが興味を持っていることに時間をいっぱい使ってもいいかなと思ってたりするんですけど、ね
1: 、そうですね僕が興味持っていることまあ一つはえっ、ー、とさっきちょっと出てきてたような内容を僕はあの前ずっと技術的なことばっかりやってきててフロントエンドエンジニアとしてもまあなんかのクスト JS とかリアクトとかそういったことばっかりやってきたんですけど割とその技術顧問とかでいろんなところを見るようになったことによって、ちょっとやっぱりこう、必ずしも技術だったり最新のライブラリーとかが、そのエンジニアを全員を幸せにしてるかというと、そうじゃないことの方が多くなってくるんじゃないかな、ちょっと思っているんですよ、ね。っていうのがやっぱり、どの会社でもこんなにアップグレード大変だっていう話が<笑>あって、で、その、そうですね。それはまあ僕の本業でやってる会社もそうですし、他にもいろんなところでそうなんで、やっぱりなんか、フロントエンドってその技術の流れが早い早いって言われて大変だって言われてたけど、なんか本当にそれについていけるだけの体力を持った企業が少なくなっちゃってないかなとはすごく思ったりはするんですまあ、あの、そういうことばっかりやってるわけにもいかなくなってくるんじゃないかなと。だから、えっと、技術的なところだけじゃなくて、例えばその、判断としてどうするべきかとかですね、そのライブラリーアップするしないとかのところで、何があったらした方がよくて何があったらしなくていいかっていうところは、いろいろこう、その考え方そのものを技術顧問先にインストールできるといいなと思ったりはするんですよね。例えば、その事業的な価値がやっぱり一番重要だというふうにするんだとするとですね、なんか別にこう、リアクトのバージョンだったり、NexusJS のバージョンが多少古いからっていうので、イコール事業的な継続性が悪いからそんなことはなかったりするんですよね。別にそうではなくて、その、定期的にそういうことがアップグリードされるっていう状況には作っておくべきだとは思うんですけど、一方でその、事業の継続性みたいなところを考えたときに、そのフロントエンドがボトルネックになってはいけないなと思うんですよね。フロントエンドがブロッカーになっちゃいけないなと思うんですフロントエンドのせいで<笑>、例えば View2 で作られたのが、この年末には EOL になると。e o l i イ e になるから新しくアップグレードしなきゃいけない。なりがちなんですけど、じゃあ必ずしも何が何でも新しいものにしていかなきゃいけないかっていうと、じゃあ今次 NEXJS でやっとやりましょうって言ったら、今度 NEXJS で、ね、次アップルーターがあるとかになったりとかして、それに毎回毎回追われていて、その結果その、そのアップグレードアップグレードって毎回毎回、あの、疲弊していくわけにはいかないでしょって思うんですよね。どちらかというと、やっぱり、あのそういう、その、定期的なアップグレードは必要かもしれないですけど、そんなに頻度高くなくてやらなくていいんじゃないかなとか思ったりはするんですよね。だから、事業の継続性っていうのは一番最初に考えておいてもらって,て、その上で、フロントエンドっていうのが何をもたらすかを考えた上で、アップグレードしたりとか、そのマイグレードしたりとかしていけるといいのかなてちょっと思ったりします。ちょっと難しい話になっちゃいましたけど、<笑>技術的な話だけじゃないんです、難しい話なんですけど。個人的には、みんながやってること、戦ってるものが、その、本来は事業と向き合っていくべきなんですけど、そうじゃないところに、あの話が多少行ってしまった結果、なんか、新しいものに何とか追従しないといけないっていう、ばっかりになっちゃうのを、ちょっと考え方を変えていけないかなと思ったりはしてます。それはちょっと最初に今今日の目的でした。で、プラスちょっと、まあ、それは、あの、まあ、今後数年みたいな話で、だいぶ先の話をしているところですけど、現時点でちょっと興味を持っていることとしては、まあ、そういうのを、その、考え方の話とかは、トップラウンドなアプローチですね、僕がやるのはそ。そういう考え方をみんなに持ってもらわないかっていうのは、なんか、事業の継続性っていう、その、そもそものを求める考え方を整理して、皆さんにお伝えして、なんとなくこう価値観だったりそういうものを整理していくっていう極端なアプローチですけど、それだけじゃなくてボトムアップなアプローチっていうのを考えていたいいかなと思っていて、このボトムアップなアプローチっていうのはどちらかというとこう、一人一人の技術力の向上とかですね。らまあもしアップグレードするってなったとしても、別にそのエンジニアの能力がものすごく高ければ、アップグレードにコースとかからないはずがほとんどです。なんで<笑>、であれば、えー、アップグレードにコースかけないぐらい、その素晴らしいエンジニアが揃っていれば、それでもまあ、対策としてはいいわけですね。毎回アップグレードするみたいなことだって、ね。だからその、ボトムアップにするっていうのは、その、人、人一,一人一人の、その、能力の向上を手助けしていきたい。これが一つ。で、もう一つはトップダウンにしたいっ,っていうのは、そもそもでも何のためにやるんだっけみたいなところで、でその事業の継続のためにやるんだよねとか、事業の設置のためにやっていくんだよねっていうところを鑑みた上で、その上でじゃあノード JS とか NEXJS とかリアクトとかのアップグレードだったり、そのアップルーウしなきゃいけないとかした方がいいとかっていうのは、どこから来るものなんでしたっけっていうところでこう考え方を整理するっていう、その両,両方やっていきたいですね。トップダウンとミトッップを両方やっていきたい。これを僕の中では今興味持っているところですね。た、ね、<笑>だからまああの時は知らなきゃいけないと思うんでアップグレードする内容が何なのかとか、ね、アップルーターって何なのかとかリアクトサーバーコンポーネントって何なのかとかそういうことは知ってた方がいいとその上で手術もできるのがになると強いですねち
0: ちありがとうございますそれでは、えー、これからさらにやっていきたいことアルミンズさんに<笑>これからやっていきたいことをちょっといくつか出してもらってもいいですか回していただきたいです
3: 。来<笑>ましたね。まあ仕事、仕事というか、まあ業務に直結するみたいなところで言うと、まあさっきちらっと話も出たけど、BFF やっぱ入れた方がいいのかなみたいな話をちゃんと考えたりだとか、あとリアクトサーバーコンポーネントとかも。まあやったた方がいいいのかなみたいなみ、まあ、まだ僕はあんまり突っ込んでないので、まあ、実際何がどう嬉しくなるのみたいなとこから、まあ、調査の段階ですけどその辺をやっていきたいかなとは思ってますね。まあ本当に全然関係ないところの話もしていいんだったら僕は最近はなんかエッジで動かす系の技術は。結構気になってるので個人個人としてはその辺をちょっと見ていきたい気はしてますね
1: 、まあ、まさにそのあたりのキャッチアップは絶対続けた方がいいとはまず思いますのでゲキサブコンポーネンツだったりエッジだったりっていうのが今後のフロントエンドエンジニアに関係ないかというと絶対関係あるのでキャッチアップはした方がいいとは思います結構やっぱりそのパラダイムが作り方が結構変わっちゃうんですよねエッジで何かを作んなきゃいけないだったりとかもそうですし、今まではそのリア、ミックジェスとかだと、えっ、ー、と、例えばページのコンポーネントに来たタイミングで、一定の関数があれば、例えばゲットサーバーハイブクロックスとかの関数があれば SSR になるし、えっ、ー、と、ゲットスタディクロックプロプスだったら、えっ、ー、と、まあ SSG 二つで、のサイトデメリットになるし。みたいな ISR になったり、そうでなくてクライアンメで運にするみたいなのは、まあ、それぞれ,そのこれはコンポーネントの中にどういう関数を書くかで決められてたんですけど、これがそのリアクサーバーコンポーネンツ、各部アップルーター時代になってくると、そうではなくなってきていて、アップルーターの中で基本的にはサーバーサイトで実行されていく、計算された内容が、その内容をもとに SSR するのか、それとも SSR しないで、それはそのまま。クライアントに送って、クライアント側で、えっと、どううのするのか。みたいな、こういう、そういうところで、その、選択肢が広がっていくんで、まあ、学ばなくていいってことにならない。学んだ方がいいなと思ってる。だそれを適用するかしないかは、また、よく別な概念を論力してあるでしょうね。やってた方がいいでしょうね。はい。で、あと、ミンさんで、今日、たまたまスラックの中で、ちょっと話題になって DFS の話。はい。これちょっと、あのー、僕が BFF って割と日本で初めの方に始めてたんですけど、それは話は一言と思うんですけど、あの BFF って僕が入れた時の背景ちょっとお伝えするていだくと、もともとその割と Java だったり、まあ、PHP だったり、WebMails だったりとかで結構モノリシックにドッパッと作っていて、で、その時のフロントエンドってどうなってたかっていうと、基本的に HTML とか CSS とか j a v a s っていう、その、性的アセットと呼ばる資材をマークアップしたものを成果物として納品するみたいな。っていうスタイルでやってることが多かったんですよね。つまり、ロンターネエンジニアっていうのは、その時には、あんまりエンジニアっぽくなくて、マークアップしてくれる人とか、マークアッパーで出したりとか、コーディングしてくれるコーダーでたりとか、いろいろそういう風な言い方で、エンジニアみたいなタッチ位置になったのが最近だと思うんでね。その時に、まあ、そもそもそういうマークアッパーとかコーダーみたいな人って、その納品する成果物はあるけど、その成果物に対して責任は負わないので、新しいことはできないんですよ。リアクトとかネットスジェスとか入れたいってこともできないので、それをじゃあ逆に我々がアーキテクチャをその先に考えて、フロントエンドがこのビールドで活躍するサーバー、その b f f と呼ばれてるサーバーを作ることによって、まあ自分たちがインフラで見なきゃいけないかとしますし、逆にその運用とかで運用さんっで見なきゃいけないとか、そういう責任セットになるんですけど、その責任をセットにした状態で、その代わり開発するものっていうのをエンジニアとしてのチームを確立するというところをやりたくって BFF っていう最初の方に打ち出したんですよね。だから今ではもうしかしたら常識じゃんそれ当たり前じゃないので、ここになってたのが、まあ、今なんかそ,のそういう BFF と呼ばれているサーバーがあの導入されてきたのは、そういう背景からでしたね。もともとは僕がやってる開発の中では、割とやっぱりマークアッパー、コーダーみたいな。お技がつけるとか多かったのが、なんか、ね、エンジニアとしてフェして、まあ、その代わり求められるスキルセットもグッと上がっていったく。いやく技術が勝てるだけじゃなくて、サーバー,るーのメンテナンスの技術がついてもできる。でも掃除してみると良かったかなと思いますよね。そういうそういうデ話も定着してきて、はい、まあその BFF のレイヤーでクラフティエールやらせようとか、いろんなアプローチにそういったのがやすいます。
3: そう考えるとやることがどんどんなんか増えてきてるイメージがあるんですよね。僕がフロントエンドやり始めたのって4年前ぐらい、はいはい、でちょうどまあリアクトかビューかまあどっちかでぐらいにちょうど落ち着いたところぐらいで,でその後になってやれ BFF だやれエッジだみたいなはい、はい、話も出てきておおなるほどと思って。結構その僕は前までバックエンドやってたのでフロントエンドがなんかどんどんバックエンドの方まで染み出しているような感じで最近また大変だなと思い始めているところです
1: 。ですはいま
0: さに、ね。どこの方向に行くべきかとかいろいろと悩みながら進んでいくこと
1: に。になのでまあさっき言った通り勉強する文化があったり。まあ、その一人一人のこの力を強めできういきましょう。方こ自体は、まあ、同じ思考性を持っていると思います、うん。
0: この古川さんも力をお借りして、<笑>エンジニアの<笑>、えー、<笑>パワーというか、<笑>能力を上げていくっていうところもいろいろアプローチできればいいなと思いました。です
1: ですブラウザの話終わったら、なんか今度はリアクトとかのクススとかの話をしてもいいですしな、いろいろ話せることがたくさんあると思う実質のでも
0: お願いします、はい、ありがとうございますそれでは、えー、最後に一人ずつ、えー、今日の感想をで終わりたいなと思うんですけどまずあの古川さんからちょっと今日の。はい、この話してみての感想をちょっとお願いし
1: ます。<笑>そうですね、なんか、あの、ちょっとこう、僕に対してお褒めの言葉をたくさん言ってあって、あの光栄だなと思うところではありますが、少しちょっとこう恥ずかしいなという,うというふうに思いましたけど、まあでも、あの個人的にはあの、これからもたくさん、えっと、勉強会だったりとか、相談とかに行ってくることで、まあ、メンバーのスキルアップとかスコア上げとかもできます、あ、かつその中で、新しい気づきとか与えられるといいなというふうに思っています、なのでまあ引き続
0: きよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。それではマイクさんの感想をお願いします。あ
2: 、そうですね。えっ、ー、と今日の感想は、まあ改めてそうですね。皆さんとなんかやっていきたいなと、えー、思って、まあ今後そうですね。最近あのえっ、ー、と相談会えっ、ー、とにそこまで参加できてないんですけど。今後、えーと、ぜひちょっとやっていきたいと思いますし、まあ、あとあの今日の古川さんが言ってたそのトップダウンボトムアップのこのなんかこう両方、えー、が大事っていうのポイントが個人的に結構面白いと思ってて、最近その、えー、ボトムアップばかりなんかり考えてて、まあその、その分のトップダウンもなんか必要だし、まあ、そのバランスの,なんかあの大事だなと、えー考えてはいあのとても、えー、面白いポッドキャストでしたありがとうございました
0: ありがとうございますそれでは波にさんもお願いしますはい僕は
3: 今日が初めてのポッドキャスト収録人生初めてのポッドキャスト収録でどんなこと喋るんだろうなと思いながらあんまり何の準備もしないでポッド来ちゃいましたけど結構楽しくおしゃべりできてよかったなと思いました。一番今日話しててびっくりしたのは、技術顧問ってそういう風にオ
0: ファー行くんだっていうのが一番びっくりしました。<笑>いやいや以上で聞いてみ、えー、たいでした、はい。それでは今日はこんな感じで終わりということで、またいつかこのポッドキャスト第2弾とかできたら嬉しいなと思ったりしています。また新しく進展があったら。やりませんか？ってちょっとここ1件させていただきますのでよろしくお願いします。はい、ではありがとうございました。あ
1: りがとうございました。あ
0: りがとうございました。